0: herzliches Grüß Gott von unserer Seite auch jetzt. Wir sind Hertha und Martin Schiefel, für die, die uns nicht kennen.
1: Wir sind 28 Jahre verheiratet, haben zwei erwachsene Töchter und freuen uns jetzt gerade auf unser zweites Enkelkind.
0: Und äh, meine Frau ist im schönstadt Familienbüro tätig und ich bin äh, von Beruf Programmierer und ich bin in der Softwareentwicklung tätig. Und warum reden wir über ein Thema wie Selbsterziehung bzw. Erziehung? Weil das unser Hobby ist. Wir arbeiten so als Hobby noch für die Schönstadt-Familienbewegung und dort für die Akademie für Familienpädagogik seit etlichen Jahren. Und seit zwei Jahren ist unser Hobby, uns mit dem Thema Erziehung auseinanderzusetzen. Ganz besonders, weil der Gründer der Schönstadt-Bewegung, Pater Josef Kentenig, ein ganz besonderer Erzieher war. Und weil wir seine Pädagogik jetzt erforschen wollen und weil wir seine Pädagogik unter die Leute bringen wollen. Und
1: in der Schönstattbewegung, wir sind ja eine marianische Bewegung und für uns ist die Mutter Gottes die Erzieherin also in unserem Leben.
0: Das heißt, Schönstadt ist eigentlich eine Selbsterziehungsbewegung. Daher ist es so, wir haben gesagt, wir haben noch nie unter diesem Titel über dieses Thema gesprochen, aber eigentlich ist es überall dabei, egal was immer wir reden, weil im Schönsten eine der Selbsterziehungsbewegung ist. Wir waren letztes Mal da zum Thema Erziehen und äh, ich sage einmal so, wenn man erziehen möchte, dann geht das einfach nicht ohne Selbsterziehung. Ich habe in der Arbeit einen Kollegen und da hat letztes Mal, der ist sehr originell und äh, dann sagt eine Kollegin, die ihn nicht so gut gekannt hat, ich glaube, der hat keine Kinder. Und der hat wirklich keine Kinder. Und äh, es ist so, dieses, also wenn man so Leute betrachtet, dann merkt man das. Also ich will jetzt niemand zu so nahe treten, der keine Kinder hat, äh, aber man merkt es, wenn jemand Kinder hat, dann ist er ein bisschen anders. Und warum ist er ein bisschen anders? Weil er auch von seinen Kindern erzogen wird. Das heißt, man schafft es also gar nicht, ohne Selbsterziehung, also zumindest wenn man sich nicht selbst erzieht, dann erziehen die Kinder auch nicht. Das heißt sozusagen, die Kinder sind die letzte Chance, aus der eigenen Pubertät rauszukommen.
1: Erziehung geht auch nicht, geht nicht ohne Selbsterziehung, denn das Leben entzündet sich am Leben. Wenn ich mich selber nicht weiterentwickle, dann kann ich nichts bei meinen Kindern anstoßen. Das ist ungefähr wie beim Billard. Und wenn die Kugel auch noch langsam rollt, allein das Langsame Rollen kann bewegen, dass es, ein, dass es eine andere Kugel ins Los stößt. Aber wenn sich die Kugel nicht mehr bewegt, dann kann gar nichts passieren. Und so ist es auch bei der Erziehung. Äh, es gibt zwei Arten von Erziehung, äh, wo es ohne Selbsterziehung geht. Das eine ist der militärische Drill und das andere ist die anti-autoritäre -autor Erziehung. Und in beiden Fällen äh, sind das nur statische Methoden? Es kann sich beim Kind nicht wirklich was in die positive Richtung bewegen. Und beides tut den Kindern nicht gut. Walter äh, Kentelich, der Gründer der fünfter Bewegung, äh, sagt, gute El Eltern und gute Lehrer sind dynamisch und nicht statisch. Und ein Punkt seiner, seiner Erziehung ist die Bewegungspädagogik. Einfach man muss in Bewegung bleiben. Das Kind ist in Bewegung und die Eltern sind in Bewegung.
0: Ein besonderes Wort dazu ist der erzogene Erzieher. Das heißt, ich erziehe und ich werde erzogen. Das heißt, ich werde erzogen und ich muss mich auch erziehen. Der erzogene Erzieher, der Erzieher das ist mehr als ein Vorbild. Also Vorbild sein, das kann man leicht. Also ich kann, Wenn ich sage, du sollst nicht rauchen, dann rauche ich selber nicht. Wenn ich sage, du sollst nicht lügen, dann lüge ich selber nicht. Also einfach klar, okay, Vorbild sein. Wenn ich sage, schau weniger fern, schau ich aber weniger fern. Nur, das ist heute zu wenig. Vorbild sein ist deswegen zu wenig, weil es keinen Wertekonsens gibt. Weil Ich kann das zu Hause vorleben, aber das Kind geht in die Schule, das geht in den Kindergarten, das geht irgendwo hin, hinaus. Und das sieht ganz was anders. Das heißt, es gibt noch andere Vorbilder und die Kinder orientieren sich jetzt nicht nur an uns als Eltern, äh, sondern orientieren sich natürlich auch an ihren Mitschülern und was sie jetzt sonst noch sehen. Das heißt, Vorbild sein allein nützt nichts. Vorbild sein allein nützt auch nichts. Äh, wir haben das selber erlebt, äh, auch im eigenen Haus mitunter. Wir, also wir sind so Leute, die relativ gut zusammenräumen unser Wohnzimmer. Ich meine, sicher nicht übertrieben, aber doch halbwegs so, dass vernünftig ausschaut, dass man sich selber wohlfühlt. Und wir haben zwei Töchter, die ja jetzt nicht mehr zu Hause sind, aber wie sie noch zu Hause sind, war das spannend. Die haben also im ersten Stock oben gewohnt und auf der einen Seite hat die eine ein Zimmer gehabt, die jüngere, und auf der anderen Seite die Ältere. Und wenn man da raufgekommen ist, dazwischen war so ein Gang, dann war das so wie... Tag und Nacht sozusagen, wenn man zu der einen, die war gleich rechts, da war es also herrlich aufgeräumt, wunderbar. Also die war viel besser wie wir, so schön mir nicht. Wenn man links rüber gegangen ist, da sind schon die Sachen so irgendwie herausgepollen aus dem Zimmer. Also. Da hat es richtig wild ausgeschaut. Und wenn man, äh, was man nur wirklich intimen Freunden zeigt, dann, dann haben die immer auch gelacht über das. Und ich sag, das das sehr es ist zu hören. Ja. Also die haben bei uns beide eigentlich gesehen, wie wir das zusammenräumen. Also wir haben das halbwegs vernünftig gemacht. Und beide waren ganz anders. Beide waren unterschiedlich. Beide haben die eine gut, die andere weniger gut sein können. Das heißt, es nützt mir da auch nichts. Ich tue zwar jetzt der, das Vorbild, ich räume gut zusammen, aber trotzdem äh, ist in dem Anzimmer ein Saustall. Jetzt hat uns Pater Kentenich nahegelegt, was macht man da? Als erzogener Erzieher. Ich kann ja jetzt nicht noch besser zusammenräumen, das hat nichts bewirkt bei der Tochter. Sondern ich frage mich, wo habe ich einen Saustall bei mir? Wo, wo ist denn mir Unordnung drinnen? Vielleicht in ist in meinem Gebetsleben eine Unordnung. ob ich da irgendwas, wo, wo ich was dran arbeiten könnte? Oder ist irgendwo anders in meiner Partnerschaft eine Unordnung drin? ob ich da irgendwie einen Sauster weil ich zu wenig rede mit meiner Frau? Also diese Dinge zu überlegen dann, wo ist es bei mir, wo bin ich schlampig? Und jeder hat einen Bereich, wo er schlampig ist. Und dann zu sagen, und jetzt arbeite ich bei mir an dem, wo ich ein schlampiger Hund bin, sozusagen. Und dann kann ich dem Kind auch gegenübertreten, ganz anders, wenn ich ihm sage, du räum deinen Saustell.
1: Eine Mutter ist drauf gekommen, also die eine Tochter, man, sie haben sieben Kinder, und die eine Tochter ist nicht recht auskommen mit dem Taschengeld. Hat immer Probleme gehabt, immer war es zu wenig. Und in ihrer Familie war das sonst nicht üblich. Die Behandlung sind ganz gut, haben das alles ganz gut hinbekommen. Und dann hat auch die Mutter nachgedacht. Wo, wo kann es denn dann sein, dass bei uns happert? Und sie ist dann drauf draufgekommen, äh, bei, beim Essen hat es nach dem Essen immer ein Stück Schokolade gegeben. Und, und es hat sich irgendwie so eingebildet, dass sie dann aber äh, nach dem Essen auch ein Stück Schokolade genommen hat, aber später noch ein Abwasch, dann und Und das war halt ihre Schwäche im Moment. Und, Jetzt hat sie sich vorgenommen, daran zu arbeiten und hat, hat das auch dann langsam in den Griff bekommen und hat so aber ihrer Tochter auch äh, viel barmherziger äh, gegenüber sein können, dass die halt sich so also schwer getan hat mit ihrem Geld. Und das hat sie dann eigentlich und trotzdem auch im Wohlgefallen aufgelöst. Auch der Tochter ist dann später besser gegangen. Und sie hat das auch in den Griff bekommen. Also, wenn ich was entdeckt bei meinem Kind, was es ändern muss, dann fange ich bei mir an und nicht beim Kind, weil ich dann einfach anders gegenüber dem Kind auftreten kann. Der erzogene Erzieher fängt immer bei sich selber an. So habe ich einfach viel mehr Verständnis für mein Kind. Der erzogene Erzieher ist eben die Billardkugel, der das, sein Kind in die richtige Richtung dann noch einen kleinen Schubs geben kann.
0: Und wir können da auch immer schauen, wie das der liebe Gott macht mit dem Erziehen. Also der ist eigentlich das Vorbild für uns als Erzieher. Und da sehen wir, dass, wir feiern es ja in Kürze, dass sozusagen sein Sohn auf die Welt kommt und da alle diese Dinge eigentlich durchlebt. Ich meine ja, er war ohne Sünde, aber er war ein Mensch wie wir und er lebt also diese Dinge auch durch und lebt uns eigentlich auch vor. Also er erzählt uns nicht nur, er rechnet nicht nur Bescheid sozusagen, das ist nicht so schwierig sondern er lebt es uns vor auch ein Stück weit. Und durchlebt auch ein Stück weit dieser Dinge, die wir als Menschen durchleben müssen. Ähm, Erziehung und Gottesbild. Ähm, meine Frau hat schon gesagt, äh, es gibt, hat früher gegeben diese rein militärische Erziehung, diese Worte, dieses, äh, du magst, was ich tue, und wehe, du magst das nicht, dann zack. Äh, wir haben früher so einen strafenden Gott gehabt. Man sieht, das ist immer das Gottesbild und die Erziehung, das geht ziemlich Hand in Hand. Da war der strafende Gott und da war die, die harte Erziehung, der Vater auch der strafende, der wehe, das Kind tut, was dann sagt. Und was haben wir heute für ein Gottesbild und eine Erziehung? Wir gehen mehr so Richtung anti -autoritäre Erziehung. Wir lassen das Kind, das darf tun, was will und das wird schon seinen Weg finden und es wird schon passen. Und wir haben ein Stück weit den lieben Gott, der, wo man sagt, naja, vielleicht, wenn es ihn noch gibt, dann ist er irgendwo so hinter die sieben Berge und schaut irgendwie zu. Vielleicht ist er schon ein bisschen frustriert, weil wir so komisch sind, aber wir haben nicht den, den lieben Vater da, sondern irgendwo einen, der vielleicht irgendwo ist, falls man überhaupt noch haben. Also man sieht auch, da geht Hand in Hand, das Gottesbild, Menschenbild, Erziehungsbild geht immer Hand in Hand und wir brauchen eigentlich dieses, dieses Neue. Und Bild. das Bild, wo man sagt, da ist der liebende Gott, der kommt als Baby auf die Welt und der zeigt uns, wie es geht. Dieses neue Bild brauchen wir und das müssen wir reinholen in unsere Erziehung.
1: Der Mensch ist vom lieben Gott geschaffen. Es ist ein persönlicher Gott, der für uns ein Du sein will. Wir sind heute halt vormittag bei einer Taufe gewesen und da haben wir wieder das Lied gesungen. Du bist du. sagst seit Jahren eigentlich ist das eigentlich für mich so ein Tauflied, Also dass wirklich jeder Mensch ein Original ist, dass seine Augen nur das, also nur er mit seinen Augen das sieht, was er sieht und nur er das weiß, was er weiß. Also diese Originalität, die von dem Gott geschaffen ist. Und diese und in dieser Originalität, ist also in jedem Menschen ist ein Gedanke Gottes hineingelegt, so wie er sein soll. Also wir nennen das das persönliche Ideal. Das ist dieser ganz persönliche Weg, den jeder Mensch gehen soll. Und eben diesen, diesen ganz originellen Gedanken hat der liebe Gott in uns hineingelegt. Und er hat uns aber auch die Freiheit gegeben, diesen originalen Weg anzugehen oder auch nicht. Denn wir haben einfach von Gott die Freiheit bekommen, wir müssen das nicht tun. Wir können uns dafür entscheiden. Und Erziehung ist jetzt, dass wir als Eltern unser Kind befähigen und ihm den Anstoß geben, dieses ganz persönliche Ideal zu finden, zu, auf den Weg dahin zu gehen, das Versuchen zu erreichen. Wir als Eltern sind eben dafür am Beginn des Lebens des Kindes zuständig. Wir haben von lieben Gott diese Autorität bekommen, dass wir dem Kind dorthin auf den Weg bringen und dann später muss das Kind selbst diesen Weg gehen, muss sich ganz selbst dafür entscheiden und muss dann Selbsterziehung betreiben, damit er dort hingekommt. Und eben dann später, dann liegt das nicht mehr in unserer Hand und als Mensch, als Erwachsene können wir auch schlecht sagen, dann, also meine Eltern haben mir da nicht richtig den Weg gegeben, sondern dann sind wir wirklich selbst dafür verantwortlich und können diese Verantwortung nicht auf unsere Eltern ab, abschieben. Und umgekehrt können wir als Eltern, wenn wir unsere Kinder in die Großjährigkeit entlassen, können wir auch sagen, Also ja, wir haben sicher in unserer Erziehung Fehler gemacht, wir haben uns zwar bemüht, das nicht zu tun, unser Bestes zu geben, manchmal haben wir gewusst, wie es besser wäre und wir haben es einfach nicht geschafft. Das tut uns leid, dass wir dass manches halt nicht so gelaufen ist, aber trotzdem müssen wir dich jetzt so entlassen und, und du musst selber jetzt schauen, was du aus dem machen kannst. Also das erwachsene Kind ist selbst für sich zuständig. Wir können als Eltern nicht bis zum Lebensende die Kinder erziehen. Erstmal lassen sie, sie nicht und dann ist das auch gar nicht unser Recht.
0: Das heißt, wir sind lauter Erwachsene, wir sind jetzt sozusagen für uns selbst zuständig und können nicht sagen, die Mama und der Papa waren so garstig, die haben uns total verpfuscht, jetzt ist es nichts uns worden. Ja, jeder hat natürlich seine Schrammen mitbekommen, das ist ganz klar, das möchte ich nicht unterspülen, aber jetzt darf jeder und kann jeder und muss jeder seinen Weg gehen. Pater ich hat begonnen in einer Schule mit äh, einem Gymnasium, war das, wo Jugendliche zu Priestern ausgebildet wurden, und wie er dort begonnen hat in seiner Anred in Antriebsrede, hat er gesagt, wir, müssen, wir wollen uns unter dem Schutze Mariens selbst erziehen zu freien, starken, priesterlichen Charakteren. Also priesterlich, weil es äh, Priester geworden sind oder Priester werden wollten. Aber es war ihm ein ganz ein wichtiges Anliegen, wir müssen uns selbst erziehen zu freien, starken Charakteren. Und wer er gewusst hat, das Ganze ist so schwer, das bringt man so einfach nicht hin, war der Beisatz unter dem Schutze Mariens. Also hat Maria reingeholt als Erzieherin. Weil er gewusst hat, mit der Selbsterziehung, das geht auch noch nicht richtig. Da scheitert man ständig und wir werden das jeder aus der eigenen Erfahrung wissen. Wir bemühen uns da und das geht nicht. Und das heißt, wir sind darauf angewiesen, erstens, dass jemand barmherzig zu uns ist und sagt, okay, du darfst morgen neu anfangen. Und zweitens, dass uns auch jemand die Kraft gibt, dass wir morgen neu anfangen. Und das war für ihn Maria, dann unter dem Schutz in Marien. Ich möchte zwei Selbsterziehungsziele, wollen wir herausgreifen. Das ist jetzt natürlich eine persönliche Sache, wie es wir gesehen haben, aber ich glaube, es gibt in der heutigen Zeit zwei Punkte, wo man besonders aufpassen muss. Jeder kann natürlich dann schauen, wo er noch dran arbeiten muss. Und diese zwei Punkte, also der erste ist dieses freie, starke Charaktere werden. Oder auf modern umgesetzt sich freimachen vom Druck der Masse. Wir haben Zeit mit einer Vermassung zu tun, wir müssen das tun, was alle anderen tun. Und wir müssen uns von dem freimachen und wir kämpfen da. Weil man dann manchmal blöd dasteht, weil man einen Gegenwind spürt, weil man nicht so beliebt ist, was auch immer. Aber wir müssen uns hier freimachen. Ich freue mich ja, dass da so viele sind. Und ich bin aber überzeugt, dass ein paar Kilometer von da weg in der... Shopping City Süd wahrscheinlich hunderttausende Leute sind, weil es halt jetzt sozusagen die Masse äh, dazu, äh, ja, verdonnen, das möchte ich nicht sagen, sondern jetzt äh, das anstrebt, äh, was einzukaufen. Und wir treffen uns da und sagen, der liebe Gott ist uns nahe, wir kümmern uns um selbst Erziehung. Wir sind nur wenige, aber, aber ich glaube, äh, das ist viel mehr wert, letztlich, wir setzen jetzt auch keine aber es ist viel mehr wert, was wir schon jetzt gemacht haben in der, in der ersten eineinhalb Stunden hier mit dem Lobpreis, und der Anbetung. Also uns frei machen von dem. Und da habe ich ein wunderschönes Beispiel vorige Woche gehört von einer Familie, wie das auch beim Kind manchmal geschenkt wird, muss ich in dem Fall sagen. Der Sohn,
1: zwölfjährig,
0: elf oder zwölfjähriger, geht in ein Gymnasium, und dort wird ein Mitschüler immer gemobbt. Und der wird von alle segiert. Und äh, da war es wieder so, die wird segiert worden. Und der hat gesagt, Frau Lehrer, die segieren mich. Und dann haben alle gesagt, nein, das stimmt nicht, der lügt. Wir segieren ihn ja gar nicht. Und der Sohn von der einen Familie, der hat gesagt, nein, Frau Lehrer, das stimmt. Die haben ihn wirklich segiert. Und hat sich das also sagen getrat. Und in der nächsten Pause kam einer von den Obermoppern und hat gesagt, ich bin nicht mehr dein Freund und der Karl ist nicht mehr dein Freund und der Peter auch nicht und hat also da fünf oder sechs aufzählt, die nicht mehr sein Freund sind. Und der ist natürlich noch rausgekommen und war sehr zerknittert, weil die nicht mehr seine Freunde waren und die Eltern haben ihm aufgebaut, nur. Drei Tage später sind diese so klarweise wieder gekommen und wieder seine Freunde geworden. Das haben sie alle zu ihm wieder gesetzt und auf einmal war das wieder. Also, so irgendwie haben die gespürt, das ist einer, da ist eine Persönlichkeit, der, da ist eine Kraft dahinter. Also, ich kann mir es nur so erklären, wir waren nicht dabei. Die Eltern haben es auch so erklärt und dann wurde er natürlich aufgebaut. Weil für den war das schrecklich, Jetzt das getan, wir kennen die Eltern gut, er hat das getan, was die Eltern normalerweise auch tun würden, oder auch immer wieder tun, einfach Stellung beziehen, ganz klar. Und die haben ihm das nicht erklärt, du musst in der Schule so sein, sondern der hat das gesehen und hat das gemacht und hat jetzt einen murztraum Dämpfer bekommen, aber letztlich ist er gestärkt und aufgebaut daraus hervorgegangen. Jetzt kann es natürlich sein, dass der dann nicht aufgebaut wird, aber ich bewundere den Mut von ihm, der das gesagt hat. Da kann man nur sagen, wow, weil das ist wirklich eine besondere Leistung. Und die Eltern haben gesagt, das haben wir nicht hin erzogen an den, sondern das muss er irgendwie beobachtet haben oder mitgekriegt haben. Also auch da wieder sozusagen der erzogene Erzieher, der gar nicht so sehr durch das Reden wirkt, sondern der merkt, meine Eltern sind so und ich muss mir auch ein Stück in den Strom stehen. Wenn das gelingt, ist das natürlich wunderschön.
1: Ein Druck in der Masse ist auch, dass man heute bei der Erziehung lieb sein muss zu den Kindern. Das ist immer das große Vorbild. Wir sind, als Erzieher muss ich der Freund meiner Kinder sein. Also wir sagen, das ist ein Quatsch. Freunde können die Kinder viele haben, aber sie haben nur einen Vater, nur eine Mutter als Eltern muss ich die Kinder lieben und nicht lieb sein, weil das ist nicht das Gleiche. Ich muss auch hier Gegenpart sein. Ich muss auch einer sein, wo der Grenzen setzt, wo die Kinder dann anrennen können und wo sie dann durch dieses Anrennen sich auch wohlfühlen, weil sie geschützt sind. Also, also wir
0: müssen nicht der Feind unserer Kinder sein, weil wir nicht der Freund sind. Das ist nicht das Gegenteil. Das wird immer so gegeneinander ausgespielt, dass also er Freund oder Feind, sondern das heißt Freund sein, oder jetzt sage ich von meiner Person, oder Vater sein. Und das ist also, Vater sein ist einmal um so, so viel mehr wie Freund sein.
1: Also, also, wir sind nicht lieb zu unseren Kindern, aber wir sind auch nicht zu streng. Und so, da müssen wir einfach hinschauen, wo stehe ich jetzt? Also jetzt kann es sein, dass ich zu lieb bin, dann sollte man halt einfach schauen, dass ich manchmal strenger bin, dass ich da nicht in diesen Straßengraben wurzel, des Zuliebseins, aber es kann auch durchaus sein, dass ich selber sehr streng bin, auch da so sollte ich mir vielleicht an der Nase nehmen und sagen, Na öfters könnte ich dem Kind schon was erlauben, öfters könnte ich auch nachgeben. Also einfach hinschauen, wo stehe ich und ein bisschen korrigierend einwirken und wenn ich Glück habe, ist mein Partner eh das Gegenteil, also wenn man dann, dann tut es eh gut, da sagt man dann das war jetzt zu streng, oder da hätte es schon ein bisschen strenger sein können. Also wenn wir uns da ergänzen, das ist ein großer Glückfall.
0: Dann hat man zwar mitunter vielleicht eine Diskussion mit dem Partner, aber es tut dem ganzen System und auch dem <lacht> Kind gut. Ja. Vorige Woche habe ich mit einem gesprochen, der hat von seinem Vater den Hof übernommen, da übertragen bekommen, und jetzt redet halt der Vater noch immer drein. Und das war ein ziemliches Leid für den. Wobei es war ein relativ harmloser Fall ich also für schlimmere Fälle. Also die haben sich eh ganz gut vertragen. Aber der Vater hat halt immer gut Ist eh klar, ist auch nicht so einfach, wenn plötzlich der untergebene zum Chef wird und umgekehrt ist sicher eine schwierige Situation. Aber ernst ist dann auch im Gespräch mir klar geworden. Derjenige hat nämlich gesagt, ja, ich muss dem Vater liebevoll Grenzen setzen. Und er war ein sehr liebevoller Typ. Und da ist mir dann klar geworden, der wirkt jetzt nicht wie ein Chef. Und wenn ich in einer Firma bin, der Chef, und ich wirke nicht wie ein Chef, dann reden wir meine Mitarbeiter drein. Oder machen, was wollen, weil ich ja ein schlechter Chef bin. Weil ich ja nicht klar eine Linie vorgehen kann. Das heißt, wenn ich kein Chef bin, glauben die anderen, sie müssen mir helfen. Und so war das da. Der Vater glaubt, er muss einem helfen, weil der Sohn ist ja kein Chef. Jetzt ist das so ein blöder Teufelskreis, der verunsichert jetzt durch sein Helfen noch einmal den Sohn. Der fühlt sich unwohl, er kann das nur weniger gut. Und dann war in dem Fall dieses liebevoll Grenzen setzen. Aber wir müssen sagen, vergiss bitte das liebevoll. Du musst Grenzen setzen. Ich muss einmal sagen, dein Vater in aller ja Liebe ist klar, aber du musst jetzt mehr auf das setzen, ich muss sagen, Zack. Und dann wird er erkennen, du bist ein guter Chef und dann dem Moment wird er dann immer mehr reden. Also es ist manchmal notwendig, so einen Akzent gegen sich selber zu setzen. Nicht nur mehr in die Richtung, weil der, der arme Mann hat nämlich das Gefühl gehabt, er ist zu wenig liebevoll zu seinem Vater und dabei war er zu liebevoll. Und das passiert uns alle so. Dort, wo wir eh schon so halb in den Straßen liegen, dort haben wir auch noch blöderweise das Gefühl dazu, dass man genau dort noch zu wenig tut. Und dann macht man noch mehr davon. Uh, Watzlawick nennt es mehr von demselben. Das heißt, ich bin eh schon im Falschen, aber ich mache noch mehr von demselben, weil ich glaube, das ist die Rettung. Das heißt, uh, Selbsterziehung ist auch schauen, wo stehen, ich, wo, wie geht es mir in einer Sache und ein bisschen dagegen wirken. Und dann kann der Liebevolle, dem kann man sagen, du musst jetzt ganz brutal und wild sein zu deinem Vater. Und das schafft er eh nicht. Also, da brauchen wir uns bei Sorgen machen, da muss er nachher nicht beichten gehen. Und dem scharfen Brutalen müssen wir sagen, hey, muss man sagen, entschuldige, da musst schon lieb sein zu dem Vater. also Mitunter, das ist auch Erziehung, muss man ganz verschiedene Sachen zu den Leuten sagen und das ist auch Selbsterziehung. Man muss eben schauen, die Sachen sind nicht allgemein gültig, sondern was trifft auf mich zu. Was muss ich tun, damit ich mich selbst erziehen kann.
1: Also wir haben gehabt, freie, starke Charaktere werden und der zweite Punkt ist, raus aus dem, aus dem Kreisen um sich selbst. Also wir wollen eine reife Liebe erlangen. Als eher Jugendlicher hat man eher eine Selbstliebe, man liebt um selbst, dass es ihm selber besser geht und wir wollen dahin gelangen zu lieben, damit es dem anderen besser geht. Also ich kreise nicht um mich selbst, ich bin nicht ja gleich beleidigt, wenn jemand was macht, was nicht so meins ist. Also, das heißt dann nicht gleich, was hast du mir angetan oder ach, jetzt hast du mein Leben zerstört, weil du nicht so bist, wie ich es will, sondern einfach raus, etwas tun für, für den anderen, zu schauen, was tut dem gut, was braucht der, wie geht es dem besser, ob das jetzt Kinder sind oder der Partner, ist eigentlich egal. Und da wird es manchmal sein, dass ich eine Sache liebevoll übersehe, Manchmal wird es sein, dass ich ein hartes Wort spreche und sage, so, da ist eine Grenze, so geht es nicht. Manchmal muss ich nur dafür sein für jemanden. Manchmal muss ich jemanden unterstützend unter die Arme greifen. Und manchmal muss ich ganz brutal die Verantwortung beim anderen lassen. Und da muss man einfach schauen, was tut jetzt dem anderen gut. Nicht, was tät ich jetzt gern, gerade bei den Kindern, also ich weiß noch, in der Schule. Wie gern oder wie oft habe ich trotzdem das Heft nachgetragen, obwohl ich wusste habe, das sollte ich nicht, was es da am liegen lassen hat. Gott sei Dank war es im Gymnasium dann immer so leicht, weil das weiter weg war. Aber in der Volksschule ist mir das leider Gottes immer wieder, hat es mich erwischt. Also man will oft was tun und einfach dann hinschauen, was tut jetzt dem anderen gut? Das ist jetzt wichtiger, nicht was mir jetzt gut tut. Natürlich bin ich beliebt bei meiner Tochter, wenn ich ja das Heft nachtrage mit der Hausübung. Aber eigentlich wäre es besser, sie muss dort stehen und der Lehrerin sagen, ich hab's es nicht. Also einfach schauen, also dass ich das tue, nicht was mir gut tut, sondern was dem anderen gut tut.
0: Aber ich meine, das ist ganz normal, dass wir so sind, dass wir um uns kreisen. Ich meine, wir müssen auch diesen Spagat zwischen Selbstliebe und Liebe des anderen hinkriegen. Also das ist nicht so einfach. Und wir sind auch so geschaffen, dass wir da ein Problem haben. Das ist einfach klar, das müssen wir auch klar haben. Wir sind ja lösungsbedürftig. Also da, sind, da werden wir nie perfekt sein. Wir werden immer ein Stück zu viel um uns selber kreisen. Aber da hat man wenigstens was zum Beichten, ich Da kann man äh, dann immer, wenn uns sonst nichts einfällt, kann man über das nachdenken, wo bin ich zu viel um mich selbst gekreist. Da hat man dann sicher was zum Beichten. Und dann sagt der liebe Gott zu dir, du, ich mach die, ich brauch die. Äh, bitte sei nicht so wehleidig, aber komm, gehen wir es wieder an. Und das ist, ein ganz wichtiger Aspekt ist, sich klar zu haben, der liebe Gott sagt zu mir, ich mag dich, ich brauche dich. Wir haben vorige, äh, vorige Woche im Evangelium von Johannes den Täufer gehört. Das war eigentlich ein komischer Kraut, der in der Wüste war und komisch anzogen war, heuschrecken oder auch noch gegessen. Äh, und warum konnte der das? Weil er gewusst hat, der liebe Gott mag mich, der braucht mich. Mir ist es wurscht, was die anderen von mir denken. Und dann sind die Leute rausgepilgert in die Wüste zu dem hin und haben ihn zurückgehört und haben sie taufen lassen. Manchmal ist es so, dass der liebe Gott auch einen komischen Kauz braucht, damit er die Leute ein bisschen hervorlockt, die was vom Fernseher sitzen oder wo alles ganz normal abläuft. Also, manchmal braucht so einen komischen Kauz anscheinend schon damals vor zur Zeit von Jesus oder vor der Zeit von Jesus. Das heißt, aber ohne dieses Gefühl, was der gehabt hat, dass der liebe Gott zu ihm sagt, ich mag dich, ich brauche dich, hätte er das nicht hingegriffen. Und dieses Gefühl müssen wir uns auch erobern. Das ist ganz eine ganz wesentliche Sache, auch in der Selbsterziehung. Dann sagt, das erobere ich mich, der liebe Gott mag mich, der braucht mich, dann habe ich eine Chance aus diesen Kreisen, um mich selbst herauszukommen. Und äh, weil das macht mich schwindelig und das lenkt mich. Wer das nicht überwindet, der hat übrigens im Alter Probleme. Ein Freund, der ist 68 und der, war, der ist sehr sportlich und, und also der ist nie so richtig krank und jetzt hat er zum ersten Mal ein Problem gehabt und war im Spital und kam nach Hause und hat dann mit seinem Volk noch ein riesigeres Problem gekriegt und musste also äh, zehn Tage, glaube ich, konnte er nicht so richtig gehen und ist da herumgelegen und er ist verheiratet, seine Frau ist 20 Jahre jünger. Und jetzt hat der Typ, soweit ich das mitgekriegt habe aus der Entfernung und was ich so rausgehört habe aus dem, was mir seine Frau gesagt hat und er mitkriegt, dass er es ziemlich terrorisiert haben muss in der Zeit, weil der war das einfach nicht gewohnt, äh, dass sein Deutsch schlecht geht und wieso Bedingt mich das so langsam, weil ich, ich kann ja da nicht und so, also volles Kreisen um sich selbst, ich bin jetzt wichtig und alle anderen müssen hupfen. Und das ist eine große Gefahr mit zunehmendem Alter, das kommt einfach auf uns zu. Das heißt, wenn wir das nicht hinbringen, bis es so weit ist, bis bei uns diese ganzen Probleme auffangen, äh, dann haben wir erstens eine sehr arme Frau. Also wir Männer sind da auch viel schlechter, das müssen wir zugeben. Äh, Frauen brauchen da jetzt gar nicht zu hören. Äh, wir Männer sind da viel schlechter auf dem Gebiet. Äh, das heißt, das müssen wir hinbringen, sonst geht es uns so, wie mein Freund der hat nämlich dann auch Angst gehabt, dass ihm seine Frau davonrennt und dann ist ihm noch schlechter gegangen. Aber sie wollte mir nicht davonrennen, sondern sie ist nur einmal fortgegangen, weil sie sich mit jemand austauschen musste und hat zum Glück uns getroffen und hat uns das erklärt, wie, äh, wie, wie schlimm sie ist. Und wir haben gesagt, okay, ja, ich darf was lernen und bitte geh wieder heim. Sie wollte mich nicht davonrennen. Aber ich bin auch froh, dass uns getroffen hat und nicht jemand, der gesagt hat, das heißt, lass dich scheiden, weil das wird nur schlimmer. Das gibt es leider heute auch und das ist dann immer lustig. Also kreisen um uns selbst, wir müssen da rauskommen, damit wir auch im Alltag scheitern.
1: Ja, Erziehung ist loslassen lernen. Zuerst kann ich nicht schlafen, weil mein Kind Zähne bekommt und später kann ich nicht schlafen, weil mein Kind in die Disco geht. Familie ist halt nicht nur Genuss, sondern auch Opfertisch, also ich muss auch Opfer bringen. und äh, gegen das nicht schlafen können, weil das Kind Zähne bekommt. Man, da kann man nicht sehr viel tun. Man muss mit dem Kind da auf und ab gehen. Das wird am besten beruhigen. Aber auch wenn, ich, wenn meine Tochter dann wieder in die, in die Disco gefahren ist, da haben wir uns schon zu helfen gewusst. Da haben wir dann einfach diese, dieses Loslassen, nicht mehr aufpassen können, der Gottesmutter anvertraut. Wir haben gesagt, so, jetzt ist, sind die Kinder so groß, jetzt können wir nicht mehr. Selber dabei sein. Wäre auch total peinlich. Können wir den Kind sowieso nicht antun. Ja,
0: Außerdem hätte die gehabt in der Tütschkunde.
1: <lacht> und haben wir gesagt, so liebe Gottesmutter, du du bist jetzt schuld, zuständig Und jetzt verlassen wir uns auf dich. Du hast uns zugesagt, du hilfst uns. So. Und jetzt passt du auf unsere Tochter. auf. Und sie sind dann immer, immer irgendwann heimgekommen. Nicht immer ganz pünktlich, aber sie sind auf jeden Fall immer dann heimgekommen. Vor
0: allem für uns war es gut, wir haben doch halbwegs ruhig schlafen können. Ja, Selbsterziehung. Zwei Punkte, raus aus den Kreisen auf sich selbst und ein bisschen gegen Druck der Masse. Aber wie geht es jetzt eigentlich, Selbsterziehung ganz praktisch? Wie macht man das? Wie lernt man das? Eigentlich lernt man es so wie Gehen. Wir haben Sie Ihrem Kind Gehen beigebracht? Wahrscheinlich haben Sie gesagt, okay, stell ja einmal daher. Und bitte hebe jetzt den linken Fuß und dann gibst du ihn so in die Höhe und dann steigst du vor und dann nimmst du den rechten Fuß und dann steigst du. Habt ihr das so gemacht? Klar <lacht> nicht. <lacht> Gut, darum, Selbsterziehung lernt man auch nicht durch Reden, sondern genauso wie es geht, indem man es einfach tut. Das heißt, ich wäre besser in der Selbsterziehung, indem ich was tue. Und wie geht es? Wie kann ich was tun? Wir... Bei der Schönstadtbewegung haben Sie, wir es, nennen es mit einem ganz einem eigenartigen Wort, wir sagen Partikularexamen. Muss man nicht wissen, sagen wir halt zu. Man könnte es auch sagen, ein guter Vorsatz. Aber Partikularexamen, das klingt noch was. Wenn man einen Vortrag heute kann man das sagen, das klingt so gescheit. Äh, was ist es? Ich nehme mir eine Sache vor, mache das und überprüfe es aber selber. Das ist das, das Schmäh dahinter, ich überprüfe es selber indem ich mir Notizen mache, ein ich nehme mir vor, weil meine Tochter, das also ist wirklich passiert, meine Tochter, ich habe es eine Zeit lang, wie es in der Pubertät war, die ältere, ich habe es einfach nicht ausgehalten. Und das war so schlimm, also, ich, also nicht jetzt total abgelehnt, aber man ist gekommen und hat mich angesprochen und nach anderthalb Minuten war ich in der Konflikt. Und ich wollte das nicht, weil ich an sich ein, ein, umgänglicher Leid, ein umgänglicher Mensch bin, der sonst mit jedem ganz normal reden kann, aber das war's doch. Und dann habe ich schon gesagt, wieso, und das gibt's ja nicht. Und dann war mein Vorsatz dann, hat mir ein Priester darauf gebracht, das Kind einfach groß zu sehen. Oder also das Kind, eine positive Sache von dem Kind, sie in Erinnerung rufen. Einfach in der Früh, ohne dass die kommt, weil da geht's ja nicht. Wenn man sich gerade ärgert, dann wird es schwierig. Also einfach in der Früh so zu sagen, ja, meine Tochter, die ist eigentlich, weil die war so vom Sozialen her war der Wahnsinn. Und der Schule also die war unheimlich talentiert auf dem Gebiet. Und sie hat etliche Mathematik, war super. Also das dann einfach so, ja, was kann mein Kind gut, mein Kind groß sein. Und das habe ich geübt, ich hat dann auch Zettel aufgeschrieben gehabt und einfach weil meiner Tochter nichts gesagt dazu. Und äh, das habe ich eben geübt und habe gesagt, okay, groß gesehen, ja, das kannst, das kannst. Und nach zwei Wochen auf einmal war die Tochter anders. Wobei ich glaube jetzt nicht wirklich, dass es anders war, sondern irgendwie hat sie da, ich, ich weiß nicht, irgendwie hat sie was gedreht, jedenfalls ab dem Zeitpunkt konnten man wieder besser miteinander. Ich meine, es war noch immer Pubertär hin und her, ja, klar, aber wir konnten auf einmal besser miteinander. Das heißt, ich habe eine kleine Übung gemacht, die mir auch Freude gemacht hat, jeden Tag eine gute Eigenschaft gesucht von der Tochter, aufgeschrieben und, oder darüber nachgedacht nur. Und es hat sich was geändert. Das heißt, so eine Sache sich vornehmen, vornehme, ich möchte mein Kind groß sein. Und wir machen das so, dass wir am Abend, wir haben wirklich eine Listen und am Abend kommt ein Plus oder ein Minus da rein. Habe ich es gemacht oder habe ich es nicht gemacht? Ich kann mir vornehmen, dass du beispielsweise so eine Sache lächelnd übersehen. Weil es gibt so viele Sachen, wo ich mich ärgern kann. Also heute werde ich eine Sache lächelnd übersehen und am Abend denke ich darüber nach, habe ich das wirklich gemacht oder habe ich mich pausenlos aufgeregt. oder habe ich einmal bewusst gesagt, okay, das darf jetzt sein, da ärgere ich mich nicht. Und dann kann ich am Abend sagen, Plus oder Minus. Jetzt Mit diesen Notizen das klingt irgendwie komisch. Nur, wenn man das nicht macht, dann sagt man am Ende vom Monat, ja, habe ich eh gemacht. Und wenn ich ganz ehrlich meine Notizen anschaue, dann sehe ich, naja, wenn ich ein gutes Monat habe, habe ich vielleicht zwei Drittel Plus und ein Drittel Minus, dann bin ich zufrieden. Es kann auch sein, dass die Minus überwiegen. Wenn ich einen Zettel habe, weiß ich das. Wenn ich keinen Zettel habe, gaukelt mir mein kluger Kopf vor. Also blöd ist mein Hirn nicht, das ich mir vor, Junge, du bist super. Der Selbsterziehung, traumhaft, bringst jeden Tag hin. Und so sage ich zu meinen Jungen, alle schau einmal, was hast du da? Plus, so viel, plus, so viel, minus. Das heißt, das ist auch was das wirklich zu überprüfen.
1: Ja, und es ist gut, sich nur eine Sache vorzunehmen, nicht zu so viel. Und die Sache sollte nicht zu groß sein. Kleine Schritte. Also ich bin ja immer in Versuchung, ich möchte mich auf einen ganzen Zweig gleich besser machen. Und das funktioniert nie. Also immer eine kleine Sache in Angriff nehmen. Und, und die Sache sollte auch Freude machen. Weil wenn man das nur, es ist nicht, man soll sich keinen negativen Vorsatz nehmen, sondern einen positiven. Also mein Kind groß sind, nicht die schlechten Seiten meines Kindes nicht anschauen. Also, sondern wirklich eine positive Formulierung die Formulierung muss auch zu meinem Typ passen. Also da das sind die Typen unterschiedlich. Da gibt es eben diese Tatkräftigen, die, Akt, die Aktiven, da ich zu denen sage, äh, für dich, äh, also ich mache, ich mache mach das für dich. Das wird das jemals eher als einen Hingabetypen sehr ansprechen. Aber einen, der was irgendwas in Bewegung setzen muss, einen Agilentypen, das wird für den kein guter Vorsatz sein. Der kann vielleicht sagen, ich, ich schaue, dass ich der Kraft gebe oder so. Irgend sowas mit, mit Bauer, das wird für den besser sein. Also da auch schauen, eine gute Formulierung finden, die zu mir passt und die mir auch, die was mich auch anspricht und die mir meine, äh, einfach, meine Anlagen, womit ihr dann mithelfen, dass ich das auch umsetze. Und äh, ich mache das so lang, bis ich es verinnerlicht habe oder, äh, oder wenn es mir gar nicht mehr taugt, dann suche ich mir was anderes. Also eine Zeit lang soll es schon ein Monat, aber es kann auch zwei Monate oder so dauern. Also muss nicht so ein Kalender sein. Dann dranbleiben, aber wenn man merkt, das passt nicht mehr oder es passt schon so gut, dass es eigentlich schon in meinem Leben ist, dann was Neues suchen. Und wie komme ich zu den Sachen, die ich machen kann? Einfach hinschauen und schauen, wo in meinem Leben lässt sich einfach was verbessern. Gut ist es also auch, wenn man mit seinem Partner darüber reden durch meinen Partner spricht der liebe Gott zu also, mir. nur
0: die, für die Mutigen, die fragen, wenn die Frau, du was soll ich denn ändern?
1: Mhm. Also,
0: aber nur, da muss man schon sehr mutig sein. Da also, kann natürlich allerhand kommen, wo man... Auch
1: ja, aber es hilft dann für sich schon. eben. Also, weil da können wir so richtig direkt auf den lieben Gott werden, wenn wir mit unserem Partner sprechen. Oder wir können uns auch uh, hinsetzen und also wir tun das oft ins Haus und setzen und einfach mit der Gottesmutter Zwiesprache halten, da kann uns auch manches geschenkt werden. Einfach schauen, wo ist etwas, wo ich jetzt, wo ich jetzt was in mein Leben verbessern kann. Und wenn wir so im Gespräch sind, da können wir uns auch eine ganze Liste anlegen und dann einfach schauen, was ist jetzt vielleicht das Dringendste oder vielleicht ist das was, was ist jetzt das, was ich jetzt am liebsten machen würde, und das dann langsam abarbeiten wir haben da einen Spruch gelesen, der gute Vorsatz ist ein Gaul, der oft gesattelt, aber selten geritten wird. Und darum, dass das nicht passiert, ist es einfach gut, die Sache einfach schriftlich zu überprüfen, weil das hilft uns über den eigenen Schweinehund hinweg.
0: Ja, und bei all dieser Dinge, das klingt jetzt so schön, Man findet man nichts und manchmal gelingt es auch nicht und man findet das Falsche. Das heißt, ich muss auch irgendwo diesen Frust loswerden können, der da ist, weil ich mit meiner Selbstbeziehung nicht weiterkomme. Das, das ist nämlich dann ganz was Schlimmes. Jetzt möchte ich eigentlich besser sein. Ich bin dauernd frustriert über mich selber. Und jetzt gelingt es mir nicht, jetzt bin ich noch mehr frustriert. Und unser Instrument dazu ist der Krug, den wir da hergestellt haben. Das heißt, wenn, ich, wenn, mir, wenn mich was ärgert, dann wirfe ich das in den Krug rein. Dann schreibe ich das auf einen Zettel, jetzt habe ich leider keinen Ton zum draufschreiben. Äh, schreibe ich das drauf, das schenke ich dir, Gottesmutter, das darf sein. Eigentlich habe ich mir vorgenommen, dass ich beim nächsten Gespräch mit meiner Tochter, dass ich ganz ruhig bleibe, und jetzt bin ich wieder explodiert nach 4,8 Sekunden. Äh, das schenke ich dir, Gottesmutter. Und mit dem Bemühen, ich möchte mich bemühen, ich werde schauen, morgen gehe ich dran, morgen mache ich, mal, morgen mache ich mal Listen, oder gleich mache ich mal Listen. Mit den zehn besten Eigenschaften meiner Tochter. Und das schenke ich da auch rein. Und dann bitte ich noch was dazu. Weil das hat ja die Gottesmutter damals auch gemacht. Das erinnert an die Hochzeit zu Kana. Darum steht, dass sie haben keinen Wein mehr Die Gottesmutter weist ja dann Jesus darauf hin, die zwar, die haben keinen Wein mehr, die wollen sie selbst erziehen, aber die bringen nichts weiter. Bitte hilft ihnen. Und das heißt aber, ich bringe ein Stück von meinem Wasser da hinein, von meinem, was ich nicht zusammenbringe, was mir weh tut, wo ich mich ärgere. Jetzt gehe ich wieder rein und sage bitte dafür. Oder ich, ich sage, wir bringen kein Gespräch, also das stimmt jetzt nicht bei uns, aber ich, ich kann mit meinem Partner nicht gescheit reden. Nicht, nicht reden. Wir haben einfach im Moment keine Chance, dort vernünftig ins Gespräch zu kommen. Ich schenke da jetzt ein Gebet für meinen Partner. Oder ich schenke da besondere Aufmerksamkeit für meinen Partner. Bitte sorgt du dafür, bitte für uns und den Heiligen Geist, dass wir wieder reden können. Und so kann man das als Instrument sozusagen nehmen, um zu sagen, der Frust auch noch, nicht dass man den noch runterdrückt, weil ich eh schon schlecht drauf bin, sondern dass man den auch noch ein Stück weit fruchtbar machen kann. Ist ein ganz gutes Instrument und es tut besonders gut, wenn man das aufschreibt und eine hat. Dann wird man es leichter loben, wenn man es nur gedanklich macht. Damit sagt man aber auch manchmal ein Stück weit, lieber Gott, du darfst. Und das ist auch notwendig. Gott erzieht uns auch, oder die Gottesmutter sagen wir, erziehen uns, erzieht uns halt als Werkzeug Gottes quasi. Sie erzieht uns und ich sage ja du darfst. Das heißt, ein Konflikt zwischen uns zwar gehört einfach auch zur Grundausbildung, das ist ein Trainingsprogramm. und man sage, ich, ja du darfst. Das darf sein, jetzt heißt es nicht, unsere Partnerschaft ist am Ende, sondern gibt uns einen Anstoß, dass wir zwar miteinander wieder besser umgehen. Oder unser Kind nervt uns fürchterlich in der Pubertät, ja, das darf sein. Das macht aus uns wieder ein Stück weit auch erzogene Erzieher, wenn wir das jetzt aufgreifen und einmal schauen, wo geht es uns endlich. Und so kann man das nutzen. Und so kann das auch, kennt ihr nicht, ich das Gnadenkapital genannt, was die Leute da einzahlen. So kann das quasi auch fruchtbar werden, nicht sollen was sein wie auf der Bank, aber das ist nicht so wie jetzt bei der Finanzkrise, das ist irgendwann... Verloren, sondern Gott macht ja, Faktor, da kriegst du mehr wie Prozent, sondern du kriegst die ganz gar nicht auf zu so wie viele Prozente. Und das mit, wirklich mit Garantie, nicht mit den Banken das Versprechen. Selbsterziehung ist Gebot der Stunde, hat Pater der nicht damals zu seinen Schülern gesagt, wir sagen es auch, ich habe es gesagt am Anfang, der Herr ist nahe und wenn der Herr nahe ist, muss man Lobpreisen, muss man beten, muss man bitten und muss man Selbsterziehung machen. Und darum lade ich euch ein, dann noch für den Rest des Advents und für die nächste Zeit Selbsterziehung zu machen. Danke. Jetzt habt ihr gebeten, dass mir eine Frage stellt. Ja, das liegt sehr nahe. Was würde ich, wo würde ich gern dran arbeiten? In der Selbsterziehung, wo hätte ich jetzt gerade eine Freude dran? Nicht, was tut man am meisten weh, sondern also, wo hätte ich eine Freude dran, eine Kleinigkeit bei mir zu verändern und vielleicht Sie ein sogenanntes Partikularexamen oder einen Vorsatz zu nehmen. So ein kleiner Schritt, den ich jetzt noch vor Weihnachten angehe, quasi als Geschenk für das Jesu. Okay. Danke sehr,
2: liebe Schiffel. Sie haben zu Beginn des Vortrags von der Shopping City gesprochen und am Ende davon, dass der liebe Gott der beste Bankier ist. Und ich darf das Beispiel heranziehen. Ich habe gesagt, viele sind in der Shopping City, wir nicht. stimmt nicht ganz. In gewisser Weise waren wir in der geistlichen Shopping City, in dem wir euren Vortrag gehört haben. Und wir haben sehr viele sehr, sehr lohnenswerte und sehr tolle Güter von euch bekommen. Die sind erstens viel klasser als in der SCS. Zweitens Billiger, nämlich gratis. Das sind beide riesige Vorteile. Und ich glaube, ich kann uns wirklich allen gratulieren, dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben, bei H&M einkaufen gewesen zu sein, H&M bei Hertha und Martin. Und von den Hörern von Radio Maria, sofern Sie noch dran sind, verabschiede ich mich auch, auch wieder schon wieder hören.
3: Um, Robert, du deine Ausführungen ja, sagen? Ja, dann, zuvor noch ein kleines Danke. Ich hoffe, ihr habe es nicht irgendwie im Arbeitskranen äh, gerade an. Ich möchte nichts naschen, also wir hätten da sicher besser etwas. Bis nach Weihnachten geht es noch. Also herzlichen
2: Dank, der kommt. Gut,
3: ich habe noch, ähm, ich weiß nicht, habt ihr was Interessantes da mitgebracht? Und es gibt nämlich draußen auf dem Tisch gibt es auch noch einen ganzen Haufen Bücher. Ähm, äh, die Macher da stehen. Ja, wir haben, gesagt,
0: wir haben gesagt, wir setzen uns mit der Kente-Nicht-Pädagogik schon länger auseinander und wir haben ein Hörbuch, jetzt, was Erziehen mit Freude heißt und wo es um die Kente-Nicht-Pädagogik geht. Es gab dasselbe bereits als Buch, das ist derzeit vergriffen, wird es aber auch wieder geben, aber es ist gelesen von einem Profisprecher mit Musik, Musik von Mozart dazwischen. und es geht um Erziehung, ums Nachdenken darüber, um Gebete zur Erziehung und um die nicht pädagogik äh, Da müssen wir leider auch Geld dafür verlangen, weil es was kostet. Es kostet 14 Euro. Wer es haben möchte, haben wir. Gut. Sehr gut. Danke sehr. Ja, ähm, draußen, wir haben das
3: Geschenk bekommen, ich weiß nicht, von Franz Ettinger. Äh, das ist ein Zienserpartner, der Bücher geschrieben hat und an und für sich, äh, soweit ich gehört habe, äh, sehr gut ist, der ist erblindet und sozusagen nicht mehr so aktiv. Und der hat also einige Bücher geschrieben und wir haben die sozusagen überlassen bekommen von einer größeren Menge und die sind draußen sozusagen kiloweise, Also wer da was mitnehmen möchte, draußen auf dem Tisch liegt da was. Steht dabei freiwillige Spende, wer sagt, naja, nichts da, nimmt das trotzdem mit. Zu verschiedenen Themen, ich glaube, fünf verschiedene sind da, unterhalb da Kartons, da sind noch jeweils mindestens 30 oder 40. Exemplare drinnen, also wenn das interessiert und wer sagt, hey, hoppla, im Büro, meine Bürokollegen, ähm, wer mal was, ja, Impuls Impuls oder was, ja, bitte nehmt es mit und fühlt es euch ganz frei, auch schwer beladen, äh, hinauszugehen. Gut, ähm, ich glaube, Austauschgruppen sind das Nächste.
2: Eine kleine Änderung mit dem Austauschgruppen, zwei kleine Änderungen. Die ich bitte geben, sich dem anzuschließen und zwar treffen sich ziemlich praktizierte Außens mit dem Agassons im Foyer im Büro. Im Foyer. Im Foyer hier. Im Foyer? Nicht ja. im Büro. Ich habe vorher
3: gesprochen. Aha, ja. bitte.
2: Ähm, so schnell gibt es die Änderungen im Foyer. Das zweite ist, Grund, dass die schmalzbau, schmalzbau sich nicht in der schmalzbau -Wohnung trifft, sondern in der Dreieinheit, also gleich neben der Schmalzbau-Wohnung. Genau. Jetzt kann sich rechts halten. Gut. Sonst bleiben alle Autostruppen gleich. Ähm, Folgendes noch. Äh, wir... Starten, wie immer, nicht vergessen mit Paaraustausch. Das ist ein herrliches Thema zum Paargespräch. Wenn ihr euren Ehepartner sozusagen bei der Hand an der Hand habt, nicht so wie ich, Arma Strohwit, dass ich allein da bin. Oder du, Ruhwit. <lacht> Noch ein Haus, ich eine gute Jene, die keinen Ehepartner da haben, die helfen einfach, darf ich bitten, mit, den Raum herzurichten. Alle anderen suche ich, sich ein gemütliches, diskretes Platz zu suchen. Und dort 10
1: Minuten lang im Austausch zu sein. Es ist jetzt knapp vor 5. Das heißt bis 10 nach.